0: Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour le mois de l'aéronautique et ce sera notre dernier épisode et j'ai choisi pour ce dernier épisode de parler d'un sujet sérieux. Alors je dis pas qu'on ne parle pas de sujet sérieux d'habitude mais là c'est un sujet qui galvanise un peu les foules depuis quelques années parce que c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup l'aéronautique pour ses émissions de CO2 donc on entend de plus en plus de gens hurler au scandale lorsque l'un de leurs proches prend l'avion pour faire un vol intérieur. C'est devenu en quelques années un vrai débat, y compris dans les familles. Donc on lorgne bien entendu tous sur notre bilan carbone, en étant conscient que chaque geste comptera au moment du bilan. On le sait moins, mais l'industrie aéronautique se lance dans de grands chantiers de décarbonation depuis maintenant quelques années... Et je reçois Marie-Laure de Crescenzo, cofondatrice de Pure, qui est une start-up du groupe Safran. Salut Marie-Laure Bonjour bon, Déjà très heureux de t'avoir au micro.
1: Ben, avec grand plaisir
0: Ça va être un sujet qui va envoyer oui. du lourd, j'en suis sûr. Bon, on a mis l'eau à la bouche à nos auditeurs euh, en parlant de décarbonation. Oui. Décarbonation, c'est comme ça qu'on dit hein
1: Oui, tout à fait
0: Donc on va donc démarrer cet épisode par la fin J'aime bien prendre les gens à contre-pied. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les moyens de décarboner l'industrie aéronautique En tout cas, ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui, il y a plusieurs solutions pour décarboner l'aérien. Une des premières qui compte pour... Aujourd'hui, on évalue à plus d'un tiers l'impact que ça, ça, ça aura. Ça va être d'améliorer la performance des avions. Déjà, en les rendant plus légers. Donc, on allégeant les, les différents composants de l'avion pour diminuer la consommation du carburant. Après, on va avoir de l'électrification, c'est-à-dire remplacer ce qui va être aujourd'hui alimenté par des carburants fossiles par une alimentation électrique. Donc, on voit des petits avions électriques qui commencent à se développer. On a le remplacement avec des nouvelles générations d'avions, donc vraiment en rupture, où on remplace les, 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 comment dire, les architectures actuelles par des tout nouveaux avions euh, qui vont consommer vraiment sensiblement moins que les avions actuels euh, et après, il y a l'avion à hydrogène aussi. Après, on va avoir de, l'optimisation des opérations, c'est-à-dire réussir à optimiser les trajectoires des avions en vol. Donc ça, c'est sur les avions euh, déjà aujourd'hui qui existent. On va chercher à améliorer ça, donc c'est vraiment au niveau de, du vol. Et après, il y a les carburants. Il bon, y a un gros travail qui est fait sur les carburants, les carburants aéronautiques durables, euh, Sustainable Aviation Free euh, Fuels, dont on entend beaucoup parler qui est la nouvelle génération de, de carburant, et après il restera bah, éventuellement un complément à, à, à réussir à compenser euh, par de la capture carbone par exemple.
0: Alors tu parlais euh, des moteurs, de l'électrification des moteurs, est-ce qu'on peut comparer ça euh, à l'automobile Est-ce qu'on peut imaginer un jour que même un, un Airbus euh, A320 sera 100% électrique Est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel vous travaillez euh... Alors, il y a
1: beaucoup de travail qui est fait sur l'électrification. Alors, en fonction, en, fait, en fonction des usages, c'est la même réponse pour euh, le transport terrestre, on va dire. Il n'y a pas une réponse qui va permettre de répondre à tous les problèmes. Par exemple, on n'a pas apporté de la même réponse pour le, les voitures que pour les camions, que pour le, le, le maritime. Et pareil pour l'aéronautique, on a des avions courts courriers qui permettent de faire des, des vols de quelques heures pour lesquels on va pouvoir envisager à plus ou moins long terme de cer certaines solutions euh, technique par contre pour les avions long courriers, euh, à voler euh, sur euh, où on vole, on traverse des océans là il euh, y a des usages des, des solutions techniques qui seront pas envisageables mmh. et donc euh, aujourd'hui l'électrique le, le, on l'envisage pour des euh, petits vols des régionaux ce genre de choses là mais après en fonction de, 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 des progrès de la technologie on va pouvoir euh, on va pouvoir optimiser améliorer pour euh, pour, pour, euh, pour répondre et décarboner complètement l'aérien.
0: Bon, on va revenir euh, bien entendu en profondeur sur le sujet et puis tu mmh. nous expliqueras tout à l'heure euh, ce que tu fais toi au quotidien euh, pour travailler euh, ces mmh. sujets. Mais avant, tradition sur devient génial, on va mmh. faire un petit tour dans l'enfance pour te connaître, savoir comment tu t'es construite. Ben, Raconte-nous, Alors c'était qui la petite Marie-Laure euh... mmh.
1: Euh, bah Marie-Laure, quand elle était petite, elle était euh, bah, à l'école euh, bonne élève, euh, sage, studieuse. Ah bon Ouais. <rire> Ça elle a changé, ouais. Un peu, ouais. Euh, non, mais j'étais euh, euh, bonne élève, curieuse. Euh, euh, J'ai toujours eu cette, euh, cette curiosité pour la science, euh, les maths, euh, sans pour autant être brillante. Euh, être première de classe, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une matière qui m'a toujours intéressée. Les sciences Les sciences, hein. ouais, mmh. ouais, les sciences euh, la bio, la chimie, tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment intéressée. Et euh, ce qui fait que ça m'a, vu que classiquement euh, j'étais bonne élève, bah, je suis partie euh, classiquement vers la filiale scientifique à l'époque, ouais. puis vers euh, les classes prépa. Et, euh, et, et tu, voilà, tu grandi, as grandi où euh J'ai grandi en Picardie, <rire> voilà, à Compiègne. <rire> C'est le pays de la betterave Le pays de la betterave, exactement. <rire> mais, euh, mais voilà, une enfance, une enfance paisible euh, avec euh, déjà, déjà du sport euh, et voilà, du dynamisme. Quel sport ah, Je faisais de l'équitation quand j'étais gamine.
0: Et après, tu as fait du volet
1: Oui, voilà. Mais tu as,
0: as fait à bon niveau même
1: J'ai fait, fait du volet, Ouais, euh, Je m'y suis mise tardivement, mais je m'y suis mise euh, pour le bac D'accord. Voilà, je me suis mise au moment du bac, ce qui était un peu stupide parce qu'en équitation, j'aurais pu avoir une bien meilleure note. <rire> On
0: peut faire équitation au bac
1: Ouais, alors à l'époque, ouais. Je me rappelle. Non, mais... Il me semble. Mais j'ai décidé de faire voler sur un coup de tête alors que j'avais <rire> absolument aucune expérience, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'instinct. <rire> l'instinct déjà.
0: Bon, tu vas suivre un cursus assez classique hein, avec une prépa, euh, puis une école d'ingé à Grenoble. Est-ce que tu peux nous parler de la spécialité que tu avais choisie euh, en ingé
1: oui, alors Grenoble je l'avais choisi, alors euh, ma mère dirait euh, je l'ai choisi parce qu'il y avait la montagne, ouais. je suis une passionnée de montagne, mais surtout parce que l'école me plaisait, donc à l'époque elle s'appelait euh, HMG, Hydraulique Mécanique Grenoble, qui ne fait pas rêver comme ça quand on entend ce nom-là, mais en fait c'était une école qui faisait, euh, moi ce qui me passionnait c'était euh, l'aérodynamique, euh, et puis euh, tout ce qui était la voilà, 3D, le design euh, et je m'imaginais bien euh, travailler là-dedans
0: et ça sert euh, à quoi donc, euh, parce que en fait, alors... c'est toujours des mots savants les ingénieurs et euh, ouais, moi, moi j'aime bien sérieux. savoir <rire> ouais ça fait sérieux ouais, mais ouais. moi j'aime bien savoir ouais. que, mmh. sur quelle application après on, ouais. on fait de l'aérodynamique ou de... c'est ça, thermodynamique ouais. ah, les, deux. Les, deux. les deux,
1: aérodynamique en fait c'est l'écoulement des fluides donc euh, l'écoulement de l'eau, de l'air euh, bah, par exemple quand tu vas rentrer dans une pièce bah, c'est comment l'air chaud, froid va circuler dans la pièce quel est le ressenti que tu vas avoir dans une voiture bah, ça va être euh, comment l'air va circuler autour de la voiture, comment l'avion va voler avec euh, la portance, euh, ce genre de choses là et après as bah, l'aérothermie la, c'est que tu rajoutes la composante de la thermique euh, pas juste la vitesse et la pression et puis après tu as toutes les questions de, bah, de la mécanique, c'est à dire euh, comment les pièces elles vont se déformer quand tu vas les euh, tordre, les plier euh, ce genre de choses. Ben, comme... Et co
0: comment t'as connu ça, en fait Parce que euh, c'est vrai que, tu vois, pour les jeunes qui nous mmh. écoutent, euh, c'est des choses, quand t'es gamin ou, ou même un peu plus âgé, euh, il faut quand même savoir que ça existe, quoi.
1: Ouais. bah Ça, c'était en, en prépa, en fait. Euh, en prépa, euh, dans les matières qu'on a eu à faire, il y avait, euh, y avait cette, la physique et on commence un petit peu à à avoir des notions sur ces, sur ces sujets-là, l'écoulement de, ouais, de fluide. Euh, bah, finalement, dans les écoulements de fluide, tu as aussi les écoulements des les foules. Comment est-ce que les foules vont euh, se déplacer dans un environnement C'est du fluide, en fait. D'accord. Euh, dans les pots d'yaourt, c'est de la danette, hein, c'est euh, un fluide, donc euh, c'est tout ce genre de choses qu'on... On peut modéliser, représenter le côté numérique qui m'intéressait beaucoup. C'était à l'époque, je parle comme une vieille, mais c'était déjà le le, le, le enfin, pas le démarrage, mais l'essor vraiment de, de ces modélisations numériques 3D où sur ton ordinateur, tu peux avoir le, le, la, la pièce en 3D tu vas aller pouvoir avec des jeux de couleurs voir comment va la, la chaleur va se diffuser, va se, se propager dans, dans une pièce, dans un... Dans un volume et autres et ça, ça m'intéressait et, euh, et l'aérodynamique vraiment c'était euh, des choses qui pouvaient m'intéresser et en, en fait en préparant, on commençait déjà à, à regarder ce genre de notions.
0: Alors justement, on va on va regarder une autre application parce que ton premier stage, tu l'as fait dans l'automobile, enfin d'ailleurs tes premiers stages parce mmh. que tu en as fait plusieurs. Et, et, et dans l'un de tes stages, en fait, ton job était de tester les planches de bord pour mieux réfrigérer les passagers. Exactement. Alors là, bien entendu, il va falloir que tu nous expliques parce que j'en ai vu passer des métiers, mais alors celui-là, bah, il ne s'invente pas. Quoi.
1: Non. <rire> non, mais euh, euh, alors, mon premier stage, d'abord, c'était pendant mon école d'ingénieur. C'est un stage d'un mois où il faut qu fallait qu'on aille sur une, une chaîne, une chaîne d'assemblage pour faire un stage ouvrier. Euh, j'ai fait ça chez Renault Trucks à Saint-Priest, à côté de Lyon donc là j'ai monté des essieux de camions euh, donc j'étais la seule, seule femme sur ouais. un, une usine de 400, ah non on était deux pardon, il y avait une cariste aussi je m'en souviens et, euh, et c'était une super, super expérience parce que bah, voilà l'accueil été, euh, avait, été euh, avait été super et c'était intéressant de voir concrètement finalement euh, comment est-ce qu'on assemble les pièces quelles sont les contraintes et autres et, euh, et j'en garde un super souvenir et après j'ai fait un stage donc là c'était un stage de fin d'études donc de six mois euh, chez PSA euh, Peugeot Citroën euh, en région parisienne et donc là effectivement j'étais euh, au service d'aérothermie où en fait le but c'était euh, d'aider les designers à choisir euh, entre plusieurs designs de planches de bord donc pour ça, on allait, euh, on allait faire un, modéliser la voiture, là, représenter la voiture et l'habitacle de la voiture avec les passagers à l'intérieur. Et l'idée, c'est de voir bah, en fonction du design de la planche de bord et où sont situés les ventilateurs sur la planche de bord, quel est le design qui permet de, de réfrigérer ou de réchauffer le plus efficacement possible le, euh, les passagers. Ah ouais. Et, euh, et c'était intéressant parce que ça alliait bah, voilà, ce que j'aimais faire, la modélisation des, des fluides et des solides. Et aussi, bah, le côté un peu design, que j'aime beaucoup le design. Et c'est vrai que ça m'a ça, ça plu d'avoir les deux vraiment en contact.
0: Tu as dit un truc tout à l'heure sur Renault Truck, notamment mmh. sur la présence des femmes bon, dans certains métiers. En fait, ça fait euh, quelques mois que je fréquente pas mal d'entreprises de, où il y a beaucoup d'ingénierie. En fait, il y a peu de femmes. Et on nous dit même que dans les écoles, en fait, le pourcentage de femmes dans, dans les écoles d'ingénieurs est assez faible. Mmh. En fait, pourquoi Parce que toi, tu t'es retrouvée un peu aussi euh, dans la petite statistique. Hein. Ouais. Mais pourquoi, en fait, à ton avis, euh, les femmes sont... Est-ce que c'est parce que c'est un milieu très masculin ou est-ce que c'est mmh. parce que les femmes sont moins, euh, je sais pas, attirées par la science ou...
1: Je pense que c'est une image qu'on se fait. Euh, J'ai été effectivement... Euh, donc là, cette expérience-là, on l'a vraiment en usine, euh, où j'étais, on n'était que deux. Euh, en école, donc mon école HMG maintenant, elle s'appelle cube. Euh, école haut environnement à euh, agro... bon, Grenoble elle n'a pas changé de place euh, voilà. euh, et, et cette école là on était 30% de femmes ce qui était beaucoup à l'époque oui. et ce qu'il y avait une branche environnement euh, pour faire des barrages pourtant du génie civil de barrage donc ouais. mais il y avait cette dimension écologie et environnement et toutes les, toutes les copines partaient dans cette branche et nous en modélisation numérique des flux des solides on n'était que deux encore sur, sur une promo de, de 15 qu'on était dois te
0: sentir un peu seul ouais. <rire> ouais
1: ouais ouais euh, après quand je suis arrivée chez, chez safran au bureau d'études pareil on était deux il y a une période longue période où j'étais seule au bureau d'études et puis finalement euh, ça a vite changé et, euh, et sur les dernières années en, en 15 ans que j'ai fait j'ai passé là bas on a été très nombreuses et on a été euh, ouais, ouais euh, ce côté... Euh... Ouais, ouais, on était très... Franchement, euh... il n'y avait pas la parité, mais on a été assez nombreuses, en fait. Et je pense qu'il y, des... y a des situations où, à partir du moment où on commence à y avoir quelques, quelques femmes dans l'équipe, euh... la question ne se pose même plus. Euh... Ouais. Ça devient normal, quoi. Et moi, j'ai trouvé que ça s'était quand même énormément euh... féminisé. Alors après, je pense qu'il y, a... y a encore des... Euh, des branches dans l'industrie où il n'y a pas de y a peu de femmes mais euh...
0: alors chez Pure là vous avez quoi 90% de voilà de <rire> il y a le pauvre Franck qui, ouais. <rire> qui...
1: <rire> qui lutte tout seul
0: oui bon, ça en sort bien, en sort ouais, bien. Voilà. Bah justement on va parlé de, de ton histoire avec Safran euh, puisqu'elle bah, commence rapidement dans, dans ta carrière. Euh, juste pour euh, expliquer ce que fait Safran, c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses, il hein, faut le savoir. Mais pour résumer, en gros, quand même, son cœur de métier, c'est d'être constructeur de moteurs euh, pour l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense. Puis après, ils font plein de pièces, comme des trains d'atterrissage. Il enfin, y, y a beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, donc toi, en fait, tu vas rentrer dans une entité de safran justement, spécialisée dans les freins et tu vas t'occuper de la simulation thermique des freins. Alors, là aussi, est-ce que tu peux nous expliquer Ça consiste en quoi oui. exactement
1: Ça consiste à, à faire des, des calculs, toujours sur ordinateur, pour voir euh, comment se comporte le frein, l'équipement, donc la, la, la roue, le frein. Euh... Au cours de son utilisation, donc typiquement, bah, une compagnie aérienne, euh, on va aller euh, représenter les opérations du, du jour où une euh, navette Paris-Toulouse va... Alors, ça n'existe plus maintenant. On va se dire un, un Paris-Istanbul, euh, Paris peut-être, plus long, euh, et de se dire, bah, voilà, l'avion, il arrive à, à Roissy, il se pose, il y a le freinage, l'atterrissage, et puis après, il va aller euh, faire du petit. Euh, du, du taxiage jusqu'à la porte d'embarquement, les passagers vont débarquer, puis après il va retourner vers la piste de décollage et euh, il va voler et puis il va le faire euh, X fois dans la journée. Et donc c'est vraiment de regarder comment se comporte l'équipement, les températures qui sont euh, atteintes dans les différentes pièces du système pour voir, s'assurer que euh, bah, euh, les caractères comment dire, le, les propriétés du, de l'équipement. On ne va pas les endommager, vieillir prématurément des pièces. Mm -hmm. Et qu'en cas de freinage d'urgence ou dans des cas vraiment euh, critiques, on ne va pas les dégrader et qu'il n'y a pas de risque sur, pour l'intégrité de l'équipement.
0: Alors moi, je me voilà. dis quand même en 2023, enfin euh, j'espère que l'avion s'est freiné. Mais je pense. Mais ouais. du coup, ma question <rire> subsidiaire, c'est de dire... Il y a encore beaucoup d'équipes d'ingénieurs euh, mm. bah, sur ces sujets-là de freinage. Est-ce qu'il y a des innovations, en fait, sur ces ouais. sujets-là Est-ce que bah, vous cherchez encore des choses euh, qui pourraient améliorer l'expérience ou...
1: En fait, on cherche toujours à améliorer parce qu'il faut toujours faire plus léger. Je disais tout à l'heure qu'une des pistes pour réduire la consommation des avions et donc les émissions des avions, c'est d'alléger. D'accord. Donc, plus on fait léger, plus la pièce va être, entre guillemets, euh, contrainte, que ce soit d'un point de vue mécanique ou thermique. Donc, elle va s'échauffer plus, elle va avoir plus d'efforts de, sur elle. Donc, euh, c'est donc euh, de plus en plus. Il euh, faut, faut être de plus en plus précis sur, sur ce qu'on regarde. Donc, il y, y a le côté masse. Et puis après, on va aller essayer de regarder de plus en plus de cas. Euh, euh, comment dire De prévoir de plus en plus de cas d'opération. C'est-à-dire, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe quand il y a des pièces qui sont corrodées. Ou... Enfin voilà, on va vraiment regarder toujours plus loin, creuser toujours plus pour toujours prévoir plus. Mmh. Et, euh, et c'est passionnant, en fait, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à regarder. Et, euh, et oui, euh, à, à la fois sur comment on va utiliser le, le produit, mais après, c'est aussi comment on va le modéliser, comment on va le représenter. Il y a beaucoup de travail là-dessus et c'était euh, passionnant, ouais.
0: Bon, au total, euh, 17 ans chez Safran. Voilà. Pas et, mal quand même. Hein
1: exactement, oui. Bon. Je n'ai pas vu passer.
0: <rire> 17 ans. Donc, 15 années euh, dans cette division roue et frein. Mais en fait, euh, ce qui est important de dire, c'est que tu vas toucher le Graal au bout de 7 ans. Et en fait, je voulais parler de ce sujet parce que euh, ben, c'est un peu le Graal chez vous, c'est devenir responsable de programme. Donc je voulais qu'on en parle euh, et que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire de rentrer au programme, au-delà d'être prestigieux.
1: Ouais, alors c'était mon Graal à moi, hein, le programme. Euh, c'est. Euh, et d'ailleurs, quand euh, je suis passée au programme, on. on... J'ai perdu un petit peu mon prénom, c'était plus marie Lordi, c'était le programme 10. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est une fonction qui est, qui est, euh, qui est particulière, c'est euh, le. Comment dire Tu, tu es le chef d'orchestre sur un produit, en fait. Donc, nous, dans l'aéronautique, les programmes, c'est les avions. Ouais. Donc, le, la 320, 350, 380, tout ça, 737, côté Boeing. Et euh, comme dans d'autres métiers, ça va être le chef de produit, en fait, sur une voiture euh, ou autre. Donc là, en fait, es le chef d'orchestre entre, euh, entre les, toutes les équipes, tous les métiers euh, de la société, c'est-à-dire qu'on va euh, travailler, donc on est fort binôme avec la technique, bien évidemment, euh, c'est vraiment un, nu un, un numéro en duo mais on va aller travailler avec la qualité avec les achats, avec le support client avec euh, le contrôle de gestion aussi pour euh, tout ce qui est, euh, est élément économique. Euh, voilà donc moi c'était mon graal à moi parce qu'on a une vision vraiment globale ouais. du produit sur lequel on travaille donc on voit vraiment tous les aspects et puis... Euh, il y a un côté
0: un peu business aussi euh, il y a, le, en il y a plus le côté business tout à fait
1: ouais, voilà, il y a le côté business, tu prends des décisions euh, avec les éléments qui sont apportés par l'équipe, il y a cette animation d'équipe qui était euh, super mmh. intéressante, et puis voilà, tu touches à tout, tu discutes avec les gens de la production, euh, ben, tu vas le matin au travail, tu as avec, tu, en tête ce que tu vas, veux faire dans ta journée, et en général à 9h, tu sais que tu ne feras pas ça, parce qu'il mmh. voilà, y a d'autres sujets qui arrivent, mmh. et, euh, et voilà, c'est super, super intéressant.
0: Bon, j'imagine que ça t'a donné justement euh, un peu de, de fibre pour euh... Ben pour appréhender des décisions, parce qu'en 2022, tu vas participer à un concours interne chez Safran. Euh, donc, c'est We Love Entrepreneur, ça s'appelle. Et c'est un concours qui vise à promouvoir des idées innovantes en interne. Donc, avec Caroline, Franck et Bruna, donc Caroline que j'ai eue dans l'interview précédent, euh, vous présentez le projet PUR, qui va rapidement rentrer dans toutes les têtes. Donc, PUR, c'est quoi au juste
1: Pure, c'est une grande aventure. Pure, c'est une solution de capture de CO2, pour les installations industrielles qui ont une concentration en CO2 euh, assez diluée. Euh, voilà, ça c'est notre pitch. On a bien appris la ouais, leçon, on a été bien coaché. Hein. <rire> <rire> et, euh, et voilà, et en fait c'est une aventure surtout, c'est de se dire euh, euh, aujourd'hui, nous on est des ingénieurs et on a envie d'apporter une solution euh, d'ingénieur parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on peut. On pense que notre valeur ajoutée est là. C'est une solution technique. Euh, de se dire, comment est-ce que nous, on peut contribuer à la décarbonation Qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et tout naturellement, on s'est porté sur... Bah, voilà, on a des bancs d'essai euh, chez nous, sur lesquels, en fait, c'est des, euh, des, des bâtiments dans lesquels on vient tester les moteurs euh, qui sont produits euh, chez Safran.
0: C'est impressionnant, d'ailleurs. J'ai eu la chance de visiter.
1: Voilà, c'est immense. Ouais. Faut imaginer les moteurs qu'on qu met sur les avions, qu'on vient mettre dans un bâtiment et qu'on vient faire tourner comme si l'avion allait, si allait décoller.
0: Mais d'ailleurs, tu vois, moi ce qui m'avait mmh. frappé, c'est que le moteur il paraît immense en fait quand tu mmh. le vois tout seul, alors ouais. que quand tu le vois sur un avion, en fait ça ridicule. paraît ouais. Ouais, par mmh. rapport à la taille de l'avion, ouais. mais là quand tu le vois sur un banc d'essai moteur, c'est colossal quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais t'as la, la perspective ouais. de plus avoir l'avion qui fait que ça a l'air. Euh, T as, t as des proportions différentes et effectivement c'est immense et il faut imaginer que le, le flux d'air qui sort du, du banc d'essai du bâtiment c'est l'équivalent d'une piscine olympique par seconde ouais. aux points les plus critiques donc c'est gigantesque et, euh, et, et, et en fait donc ces moteurs là ils doivent faire des tests à chaque fois qu'ils sont produits ou après certaines étapes de maintenance, donc c'est des essais qu'on doit faire, c'est la réglementation c'est obligatoire, ouais. on ne pourra pas s'en passer et au cours de ces essais là, il bah, y a des émissions de CO2 qui sont générées alors au niveau de l'aérien, c'est quasiment rien, parce que c'est juste deux heures par moteur, c'est pas grand-chose. Mais finalement, au niveau d'un site industriel, ça représente pour ces sites-là la moitié à peu près, plus ou moins en fonction des, des moteurs. Mais euh, c'est une, une part conséquente des émissions du site, du, du lieu où sont produits les moteurs. Donc on s'est dit, bah, comment est-ce que nous, on peut essayer de, de contribuer à faire quelque chose quoi. Donc euh, voilà.
0: Donc en gros, moi je vais le vulgariser à mort, hein, parce que moi je ouais. suis loin d'être ingénieur et, et j'y comprends rien. Donc en fait, euh, toute cette fumée qui sortait à la base, mmh. vous la capturez, elle ouais. sort plus dans l'air, euh, et là vous la stockez quelque part. C'est voilà. bien ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met un filtre comme une note de cuisine, et nous, dans notre... on, va, on va avoir un système qui va filtrer et retenir que le, que le dioxyde de carbone, que le CO2.
0: Bon, maintenant, une fois qu'on a stocké ça, on sait quand même qu'il y a des millions de tonnes de CO2 qui tournent dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on en fait est -ce qu y a... enfin, alors, Parce que moi, je le dis, on va forcément les rejeter à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut en faire
1: ben, C'est une filière qui se développe et qui est en plein boom aussi. Il euh, y a plusieurs, y a, en fait, y a plusieurs, euh, plusieurs pistes aujourd'hui. C'est une première, euh, première option, c'est d'aller réinjecter ce CO2 en sous-sol. Donc pour ça, donc la séquestration, on va aller le mettre dans des, dans des poches qui sont vides dans le sous-sol, par exemple, parce que il y a très longtemps, c'était des, des sites où on venait extraire du gaz, pour avoir du gaz naturel, ou où, où on venait extraire du, des, 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 comment dire, des, des, des carburants. Enfin, en tout cas, des hydrocarbures. Euh, donc, c'est aujourd'hui des champs qui sont vides, donc des poches de, dans, qui sont vides dans les roches du sous-sol. Donc, l'idée, c'est d'aller réinjecter le CO2 ici pour qu'il vienne, ce, le CO2, s'incruster, on va dire, euh, dans la roche en sous-sol et qu'il reste séquestré euh, en dessous. Après, il y a d'autres choses. Euh, donc, c'est d'aller réutiliser le CO2 dans des process industriels. Il y a des gens qui se servent du CO2 pour des process industriels. Donc, on pourrait ça exemple,
0: à le réutiliser comme énergie, quelque part
1: Comme, comme énergie ou comme, comme matière première pour des procédés industriels. Par exemple, bah, coca, il sert du, du CO2 pour gazéifier ses ah boissons. Oui, oui c'est vrai. Euh, voilà. Après, euh, ça pose d'autres questions, mais voilà pour, il y a des procédés industriels qui ont besoin de CO2 ou qui... Quand tu enrichis l'air en CO2, typiquement, tu peux t'en servir aussi pour euh, venir, euh, euh, comment dire, favoriser la croissance de certains végétaux. Parce qu'on sait qu'ils se servent de CO2 pour, pour croître. Euh, voilà. Euh, après, on va pouvoir aussi... Il euh, y, y a plein de startups qui travaillent sur euh, fabriquer des fibres, polymères, euh, des, des fibres euh, textiles à partir de CO2. Mmh. Euh, il voilà, y, y a le
0: biocarburant aussi. Euh... Et il y a
1: aussi, bien évidemment, les biocarburants où là, on va pouvoir faire des carburants de synthèse, complètement de synthèse. Tu prends une molécule de CO2, de l'hydrogène, et tu peux après euh, les travailler pour refaire, pour refaire des, des, des carburants. C'est euh, dingue. Hein. Euh, il voilà. y, y a plein de choses qui se, qui se font. Euh, beaucoup de startups qui travaillent sur ce sujet-là. Euh, voilà. C'est passionnant parce que ça, ça bouge beaucoup et c'est... Euh...
0: Si on parle d'enjeu, euh, tu vois, quand on parle globalement de bah, de la décarbonation générale, enfin, de la décarbonation, on va dire de l'écologie, mm. euh, pourquoi ce projet est une solution significative aux problèmes environnementaux
1: euh, Aujourd'hui, les, les émissions de l'industrie, euh, elles sont euh, elles sont euh, énormes. Il y a dans les, euh, j'ai plus les proportions euh, pour, pour la proportion pour l'année 2020. Euh, 2023. Mais si on regarde euh, en termes d'émissions, il y a euh, dans les grands postes, euh, l'industrie, euh, c'est euh, euh, vraiment considérable. Donc euh, nous, c'est aujourd'hui ce qu'on qu vise. On a parlé des bandes ses moteurs. Mmh. Euh, aujourd'hui, plus on regarde les émissions euh, plus pour les bandes ses moteurs, mais aussi pour d'autres industries. Euh, et euh, et c est, c est, c est, on parle de, de, de millions de tonnes de CO2 à, à capter dans le monde. Euh.
0: Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre cas qu'un banc
1: Alors, on Alors, aujourd'hui, quand on parle de décarbonation de l'industrie, on a entendu, il y a, il y a la semaine dernière ou celle d'avant, euh, des projets euh, à Dunkerque, chez ArcelorMittal, par exemple... Euh, c'est les, les cimentiers les, tout ce qui est Assyrie où on va aller aussi capter du CO2 mais là c'est des technologies qui sont un petit peu différentes parce que les, 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 les caractéristiques des fumées sont un petit peu différentes on n'a pas les mêmes concentrations de CO2 ou autres euh, nous ce qu'on vise c'est des industries qui sont moins concentrées en CO2 donc ça va être bah, typiquement euh, tout ce qui va être dans le domaine de la, de, de, de la chaleur des turbines qui sont utilisées pour faire de l'électricité il y a des fours euh, et, le, et aussi, j'allais l'oublier, tout ce qui va être incinérateur. Ouais. Voilà. Donc, il y a, ça, ça représente beaucoup, beaucoup de sites sur lesquels, aujourd'hui, la priorité n'est pas mise parce que c'est des sites qui, en termes d'émissions globales à l'année, sont plus faibles. Euh, donc, voilà, ce qui est assez normal. Aujourd'hui, la priorité s'est mise sur les gros, les gros pollueurs. Mais finalement, euh, ils sont quelques-uns. À avoir des quantités d'émissions vraiment considérables, euh, alors que euh, nous on va regarder des sites qui sont plus modestes, avec des concentrations qui sont plus faibles aussi, donc du coup des technologies qui doivent être mises en face qui sont différentes.
0: Alors, qu'est-ce que tu dirais euh, aux gens aujourd'hui qui vont dire « Ouais, mais bon, là, en gros, euh, c'est du curatif, ce qu'il faut, c'est prévenir. Euh, » En fait, là, quelque part, tu réponds à la question des tech-solutionnistes euh, qui, eux, se disent « Ah, mais en fait, on va réussir à, à s'en sortir par la techno. » Donc là, vous êtes en train de prouver dans un certain non. sens que c'est possible. Mais il y a aussi tous ceux qui vont dire « Ouais, mais en gros, ça veut dire que euh, en faisant ça, euh, vous n'encouragez pas les gens à dépolluer Qu'est-ce mmh. qu que tu réponds à ça
1: ouais. bah, Je dis qu'il euh, ne faut pas forcément euh, opposer les, les idées euh, entre elles. Je pense qu'aujourd'hui, on est euh, au, au début, euh, au début de, de, la, de la transition et qu'on euh, n'a pas encore la solution qui marche pour tout le monde et qu'il faut mmh. pousser. Et que dire qu'on travaille sur une solution de capture de CO2, ça ne veut, ça veut pas dire qu'on ne travaille pas sur d'autres. Nous, ouais. on a notre réponse d'ingénieur à trouver une solution. Après, euh, bien évidemment qu'il faut la meilleure, la, la, la façon la plus efficace pour réduire les émissions de CO2 au niveau mondial, c'est de réduire les, les émissions euh, brutes. Quoi. Ouais. Voilà, donc, et, et on sait qu'il y a des, des solutions qui euh, mettront du temps à arriver et que là, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est pour aider certaines industries à attendre ces solutions, à être cette, cette solution de transition. Et après, il y a des, des technos, enfin des, des industries qui, elles, n'auront pas de, de solution parce que l'émission de CO2 fait partie du processus industriel. Mmh. Voilà, et qu'il euh, ouais, y aura toujours un reste, un petit résiduel d'émissions, les, les, les fameuses. Euh, les fameuses émissions résiduelles qui euh, malgré toute la bonne volonté de fait de un, réduire euh, les émissions par de la sobriété par de l'électrification ou autre feront que euh, on va pouvoir réduire les émissions mais il y aura toujours toujours un petit un petit résiduel à, à, à adresser
0: bon en tout cas euh il faut encourager parce que ça va dans le bon sens et moi je suis assez mmh. d'accord qu'il mmh. euh, faut arrêter de stigmatiser aussi les gens qui tentent de faire des choses mmh. en disant qu'ils ne font jamais assez alors qu'il bah, y a des gens qui font rien du tout. Donc moi je mmh. trouve ça génial justement d'avoir euh, cette démarche d'attaquer par plein de, de sujets. Et d'ailleurs, euh, moi la question que je me pose c'est quand on s'attaque à une problématique comme ça qui a un enjeu phénoménal euh, et qui a pas vraiment de précédent, euh, bah, comment on s'y prend en tant qu'ingénieur En gros tout est à inventer.
1: Alors, oui et non, parce qu'en fait, la, la, alors, la capture de CO2, en tout cas, la séparation du CO2 d'une un, fumée, il y a des gens qui travaillent dessus depuis euh, des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce, pourquoi tu l'utilises et ouais. comment tu veux le mettre en œuvre. C'est-à-dire que des gens qui cherchaient à extraire du CO2 d'un gaz, ils n'avaient pas des contraintes de volume énormes et des contraintes de place énormes. Or, là, on veut en mettre... Euh, euh, on veut extraire des quantités de CO2 énormes. Donc on va avoir des enjeux de, de, de place pour faire l'installation, de consommation énergétique. Donc il faut qu'on gagne en efficacité. Et, et c'est ce travail-là qu'on a à faire. Donc, la, 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 comment dire, la science qu'il y a derrière, on ne va pas la changer. Ah. Par contre, c'est la mise en œuvre de la solution qu'il faut qu'on repense. Et, euh, et là, d'arriver avec notre, euh, nous, notre, euh, notre expérience d'ingénieur d'aéronautique où les, la question de place, de volume, de masse, tout ça, c'est des enjeux qu'on qu qu a l'habitude de, 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 de discuter. C'est euh, quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est vraiment ce, ce côté comment on repense différemment quelque chose qui existe déjà et comment on va aller le mettre dans des conditions d'utilisation qui sont vraiment sévères. Et après... On va, va prendre un bon sens paysan parce que ça devrait, c'est de se dire, euh, ça me rappelle une discussion qu'on a eue euh, avec, avec quelqu'un, c'est qu'on se retrouve face à un énorme mammouth parce que c'est quand même un projet qui est énorme. Et c'est comment est-ce qu'on va le découper en plein de petites tranches qu'on est capable d'ingérer en fait. On découpe ouais. le problème en, en petits morceaux qu'on sait gérer à notre échelle et puis on les, on les avale les uns après les autres.
0: Quoi. La théorie des petits pas ah, la théorie des et petits de l'effet cumulé. Voilà,
1: <rire> <rire> toujours des pas qui y montent.
0: Bon, maintenant, moi, j'ai une question euh, bah, que j'ai envie de te poser parce que tu le sais, j'adore l'entrepreneuriat. Euh, alors, toi, tu, as, tu es ingénieur, on l'a dit, depuis plusieurs années, mais cette nouvelle expérience euh, elle t'a amené une nouvelle dimension parce en fait, euh, on vous demande aussi d'agir de, comme des entrepreneurs. Euh, en fait, qu'est-ce que tu découvres de nouveau euh, dans cette aventure entrepreneuriale
1: Bah, ben, euh, ple plein de choses parce que Déjà euh, moi j'étais euh, j'étais dans un comment dire dans une direction où je connaissais beaucoup le produit. Je venais du bureau d'études, j'ai passé huit ans au bureau d'études, donc techniquement j'étais sur des solides bases, je connaissais bien le produit, et puis j'étais dans une dans une structure avec des comment dire avec des procédures, avec des lettres à, des démarches à suivre, tout est cadré, euh, euh, là euh, l'aérien, voilà, on a énormément de procédures pour. Euh, pour pour rien louper, tout est, tout est écrit, et après, ben voilà. Y a... Là, aujourd'hui, on est sur un produit, sur des, des connaissances euh, qu qui sont nouvelles pour nous, qui sont aussi nouvelles pour euh, tout court. Donc, il y a, y a tout, tout ça qu'il qu faut, qu faut apprendre à gérer, et puis après, il ben, y a la di dimension euh, marketing, euh, communication, euh, voilà, tous ces sujets-là que, que, que j'apprends. Et après, je mets en, en œuvre mes compétences que j'avais acquises sur euh, tout le, le côté euh, économique et business euh, bah voilà, que, je mets, euh, que, que je mets en pratique dans mmh. des cas différents avec des, des, des relations de partenaires. Moi, j'avais plutôt des relations avec des clients, là, c'est des relations avec des partenaires. Bah, Il voilà, faut des choses comme ça à construire de zéro, vraiment construire un projet d'une idée qui semble un peu folle, voire complètement dingue pour certains à quelque chose de concret. Et comment est-ce qu'on arrive à le... À, à écrire une histoire qui, qui nous fait dire ça peut marcher quoi en fait. Ouais. Et c'est ça qui, qui, est, qui est nouveau et qui est passionnant.
0: C'est vrai que c'est méga ambitieux, mais bon, oui. moi, je vous suis un peu, oui. forcément, et vous avez réussi à fédérer oui. vraiment beaucoup oui. de gens autour de vous. Et bah, l'idée, c'est aussi que les auditeurs oui. qui vont écouter euh, bah, vous suivent parce que, clairement, euh, c'est une aventure qui oui. ne fait que commencer, j'ai envie de dire. J'espère. Donc, euh, donc, vraiment, je vous encourage à, à suivre l'activité de Pure parce que c'est clair que c'est voilà, un sujet qui va émerger dans les mois, années à venir. Et d'ailleurs, bon, ça a commencé à émerger fortement dans le secteur parce que mmh. cette année, enfin, en 2023, vous étiez au Bourget. Et forcément, le sujet a attiré beaucoup de monde et du beau monde puisque vous avez eu, euh, à l'époque, la première ministre Borne, vous avez eu euh, votre président Olivier Andriès, enfin, beaucoup de gens qui se mmh. sont intéressés au sujet, hein, eux parmi tant d'autres. Euh, donc, des grands patrons, des politiques. En gros, tout le monde compte sur vous. Est-ce que ça ne met pas un peu la pression quand même
1: bah, oui, un peu, <rire> <rire> beaucoup, beaucoup. Mais euh, en fait, ça nous fait tellement vibrer, ça nous, ça nous prend triple quoi. On a vraiment envie d'avoir, d'arriver à une solution en fait. Je pense qu'on était tous les, tous les quatre euh, de, de l'équipe à arriver à un moment dans notre carrière où on avait envie de vraiment de faire quelque chose de différent pour mettre euh, en, 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 nos compétences au, différemment au service de, de notre passion et de, et ouais, on a la pression, ouais, ça, oui. <rire> Maintenant, on a vraiment envie d'y arriver, quoi.
0: Ouais, bon, moi, je suis persuadé pour que ça va une... faire. Ouais, pour
1: l'instant, c'est une pression positive. Et ce qui est, ce qui est super, c'est qu'en fait, on a beaucoup de pression, mais en même temps, on ne la ressent pas parce que les gens sont super... Euh... Ouais, c'est du soutien, en fait. Ils sont, ouais, ils sont mm. ultra bienveillants dans leurs conseils, dans leurs encouragements. Euh, et, euh, et ce qui fait que cette pression, en fait, elle est... On la vit pas mal. Oui,
0: mais ben en fait, c'est vrai qu'on sent autour de vous que tout le monde a envie que ça marche. Ouais, je par... je un...
1: parlerais plutôt d'élan que de pression, en fait.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Mm. On sent que de toute façon, les gens, ils ont envie de parler de vous, de donner un coup de main. Enfin, tout le monde a envie d'en être, en fait, mm. euh, dans cette aventure. Mais on arrive déjà à la dernière question. Passez vite. Hein. Oui. <rire> Alors, si tu devais donner un conseil à un jeune qui cherche sa voix, donc là, on parle vraiment pure orientation, oui. euh, tu lui dirais quoi euh
1: d'être curieux, euh, être, de, de suivre, ouais, suivre son instinct et, puis, euh, et de se poser la question vraiment, qu qu'est-ce qu qui te fait envie Qu'est-ce qui te fait plaisir De euh, ne pas, pas se mettre de barrière euh, et de se dire, bon, après, il euh, faut faire ses preuves avant d'exiger de, trop. Hein. Mais finalement, c'est chacun construit sa, sa voie. Moi, je me souviens... Euh, euh, J'en suis, suis arrivée là aujourd'hui en me disant... Euh, j'ai commencé par faire mes preuves, ça s'est bien passé j'ai eu la confiance de, de mon chef et puis après euh, ça s'est construit et puis mmh. il euh, et, et faut dire ce, que, ce qui déjà un, trouver ce qui nous fait plaisir est-ce que c'est de la technique, est-ce que c'est de travailler en équipe à l'international ah ouais. euh, euh, vraiment de trouver ce qui, ce qui dans le, dans, dans, quand il fait quelque chose pourquoi est-ce qu'il est content de faire cette chose euh, de travailler tout seul dans un bureau, en extérieur vraiment de se, de se préoccuper de ça et après, une fois que tu as, as fait tes preuves dans ton travail, c'est de se dire, bah, de pas, pas euh, être timide et d'aller en parler, de dire, bah, moi, euh, j'aimerais bien faire ça, en fait. Et quand moi je suis arrivée chez, euh, chez Safran, comme à tous les embauchés, on a dit, mais où est-ce que tu te vois dans 3 à 5 ans et Moi, j'avais dit, bah, moi, le, mon graal à moi, ça serait d'aller au programme parce que, voilà, j'ai envie de voir si ça, j'ai vais argumenter et euh, bah finalement comme on voyait que je faisais mes preuves bah le, le jour où une opportunité s'est présentée on est venu vers moi en fait ouais. en disant il bah, y a un poste qui s'ouvre est-ce que ça t'intéresse et là euh, oui et, et finalement euh, j'ai eu cette chance d'avoir les, les portes et les planètes qui se sont alignées après après euh, Ma mère dit, euh, la chance, c'est 95%, tra 15, 95 de travail acharné. Ça, je, je suis donc voilà, il faut quand même faire sa part des 95%. Mais si tu ne dis pas ce qui te fait plaisir, les gens ne vont pas venir te voir, en fait.
0: Et d'ailleurs, j'ai sauté une question que je voulais mmh. absolument te poser. Parce qu'en fait, euh, un jour, tu m'as dit, mais moi, l'aéronautique, ça me faisait rêver. Euh, mmh. Donc, comment, à un moment donné, tu as développé cette passion pour l'aéro Tu as vu passer un avion, tu t'es dit, waouh, c'est dingue
1: <rire> ouais, bah, en fait je suis, je suis une, une mauvaise passionnée parce que euh, quand je suis rentrée chez Safran, je connaissais rien aux avions en fait. Ouais. Ce qui me fait, ce qui me passionnait, c'était le, le pouvoir que ça amène, de pouvoir aller voyager, euh, d'aller euh, voir des, des pays incroyables, de rencontrer les gens. Euh, C'est vraiment ça qui, qui me passionnait. Quand je suis dans un aéroport et que je vois toutes les destinations où vont les différents avions, je suis comme une gosse en fait. Et, et quand je vois l'aéroport, euh, bah on voit les, tous les avions avec les, les compagnies aériennes euh, comme ça de, dessus. Ça me, voilà, ça me, fait, ça me met des étoiles dans les yeux. Après, Tout honnêtement, euh,
0: c'est vrai que cette année, en découvrant le Bourget, j'y avais jamais été et mmh. j'ai trouvé ça... Euh, c'est vrai que c'est quelque chose à part. Quoi. Quand on mmh. met les pieds dedans, il mmh. y a ces bijoux de technologie. On sent mmh. qu'il y a... En plus, c'est vrai que c'est une, une famille. Hein. Les gens se connaissent tous, y a... ils se présentent leurs trucs. On sent mmh. que vraiment, c'est...
1: Oui, il y a une passion, je pense, pour le, le produit qu'on fait. Après, je pense qu'il y a aussi une grande responsabilité de la ouais. part des, des gens du secteur de se dire, on a, on a cette passion, on a ce, cette lumière dans les yeux. Maintenant, euh, bah, il faut qu'on la sauve, quoi.
0: Bah ça va <rire> être un, un joli mot de la fin et je vais encourager d'ailleurs euh, bah, tout le monde à vous suivre et ça va être une bonne occasion parce que vous venez de sortir votre newsletter donc euh, ben, je mettrai le lien euh, dans les commentaires dans, en tout cas dans les dans les ressources hein, comme ça ils pourront suivre l'aventure pure et voir comment euh, vous allez nous aider justement à passer ces années euh, un peu difficiles sur la décarbonation euh, un grand merci Moi, je vais vous de ben, toute façon, je vais vous suivre, <rire> moi plus que jamais. <rire> euh, je suis à fond derrière, <rire> derrière le projet. Euh, un grand merci à toi, toute l'équipe. Euh, et, et puis, euh, bah, si vous êtes resté euh, jusqu'à la fin, c'est que quelque part, vous avez aimé cet épisode. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut aussi déclencher des vocations. Pure va chercher beaucoup, beaucoup de salariés dans les, dans les années qui viennent. Donc, euh, voilà, il va y avoir des opportunités.
1: On recrute. Ouais. Déjà. <rire> ouais,
0: recrute déjà et puis, c'est pas fini. Et puis, euh, bah sinon, je vous remercie encore pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus à nous écouter. N'hésitez pas, 5 étoiles sur Apple Podcast. On le répète toujours. Des commentaires, des petits likes. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain interview dans quelques semaines. Salut à tous. Salut Marie-Laure.
1: Au revoir.